0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, alô, olá! Seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão, em Belo Horizonte. Este é o episódio número 23 do podcast Outra Visão. A nossa entrevistada é jornalista profissional especializada em aviação há 25 anos com suas reportagens e matérias publicadas nas principais revistas de aviação do país, ela já conquistou ao longo da carreira 18 prêmios, entre eles o Prêmio Santos Dumont de Jornalismo. A nossa entrevistada também já publicou dois livros, o Na Asas do Líder, Biografia Oficial do Coronel Braga, em 2015 e depois, em 2016, publicou o romance A.A.S. Durante a nossa conversa, ela falou sobre os seus livros, os prêmios conquistados e também sobre a sua enorme coleção de tudo que você nem imagina relacionado à aviação. Até poltrona de avião ela tem na sua casa. É muito legal! Agora imagine que a nossa entrevistada está se preparando para novos voos. É isso mesmo pessoal, e ela nos adiantou com exclusividade sobre o seu novo plano de voo, que é o lançamento do seu curso, no modelo Ensino à Distância, com o curso Introdução à Aviação Civil para Jornalistas, Assessores de Imprensa e Fontes. É um projeto muito legal e ela explicou detalhes durante a entrevista. E é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão Solange Galante de Jesus. A Solange Galante, que eu sei tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Solange Galante de Jesus. Tudo bem com você, Solange?
1: Tudo beleza.
0: Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído aqui no podcast Outra Visão. Solange, eu queria começar a nossa conversa, que a gente vai falar sobre o maravilhoso mundo da aviação, que eu também sou apaixonado, e eu sei que você é uma jornalista especializada na área de aviação já há muitos anos. Mas eu queria saber, Solange, como, onde, por quê, com quem nasceu a sua paixão, pela aviação.
1: Bom, como muita gente até já soube por outros programas nos quais eu participei, eu não tinha nenhum interesse pela aviação até 1979, quando eu era uma adolescente de 13 aninhos de idade. Daí um dia, quer dizer, uma noite, eu estava assistindo ao Jornal Nacional com o Cid Moreira, e, Chapim, e eles anunciaram <risos> noticiaram um grave acidente que aconteceu nos Estados Unidos com um DC-10, de uma empresa aérea norte-americana, e que literalmente perdeu o motor durante a decolagem. Como a imprensa já era sensacionalista naquela época, ficaram ao longo de vários dias noticiando isso e a possibilidade do avião ter perdido o motor pela ter caído um parafuso, eles disseram né, na época. Né? e aquilo paralisou a frota da Varig durante algumas semanas, e eu fiquei acompanhando aquilo pela televisão curiosa, né, o que poderia ter acontecido agora, acredite você ou não um mês depois, no dia 24 de junho, eu sonhei que eu estava num avião muito estranho que parecia muito mais um ônibus do que um avião, fazendo um voo rasante, etc aquelas coisas doidas que a gente sonha de vez em quando, se uma curiosidade enorme pela viação. E o meu pai trabalhava como zelador e, como eu sempre muito, ele pegava revistas que os moradores descartavam, jogavam fora, e trazia para casa para gente ler. Revista Veja, Revista Nova, Manchete. E entre as revistas Veja de 78, que chegaram até mim, é, estava encartada aquela, aquela série O Mundo Maravilhoso da Aviação, publicada pela VAR, que você uhum. talvez tenha tido conhecimento. Né? E lá em oito fascículos, eles explicavam como funcionava a aviação, como que voa o avião, como é que é fabricado, qual é o trabalho do piloto, o dia a dia da aviação. Eu li aquilo eu fiquei doida, fascinada. <risos> e Daí eu fui conhecendo pessoas da área, fui lendo mais a respeito, comprando revistas. E depois eu fiquei um tempo parada, cerca de uns nove anos, achando que eu tivesse curada disso. Né? E daí eu fiz curso de jornalismo nesse ínterim, trabalhei em banco, nada a ver com aviação nem com jornalismo, mas em 95 eu fui fazer uma viagem para Maceió com um amigo meu, um colega de banco, chegando ah. lá em cima no avião 727 da Air Vias, céu maravilhoso, aquela asa maravilhosa, eu olhei para falei assim, nossa, eu preciso voltar para esse mundo, isso é lindo demais, é maravilhoso demais. E não deu outra, o bichinho picou novamente, daí eu decidi, não, não tem cura, então eu vou mergulhar de cabeça. Quando eu já tinha me formado em jornalismo há quase um ano e e aí eu fui participar de uma tarde de autógrafos do livro do Décio Correia, que eu só conhecia de nome. Chegando lá na tarde de autógrafos do livro dele, estavam ele e a esposa dele, olharam para mim. Nossa, mulher que gosta de avião. O que, que você faz? Trabalho em banco. Uhum. Tá, mas formado em alguma coisa? Sim, sou formado em jornalismo, mas eu ainda não atuo na área. Então o Décio falou assim, ó, oh, eu sou colaborador da revista Aero Magazine. Você já ouviu falar? Sim, já tinha ouvido falar. Então vai nesse endereço, fala com... Saudoso, né? Hoje saudoso, Roberto Pereira de Andrade, que é o editor lá. Fala para ele que eu estou te indicando para escrever para a revista, porque nós temos poucos jornalistas participando de revistas de aviação. E daí eu comecei a ser jornalista especializada em aviação. Escrevi para várias revistas, além da, da Aeromagazine, e decidi que não tem cura, então vamos curtir essa saudável do
0: Então, é, na sua família então, não tinha ninguém que trabalhava com ou relacionado com aviação, você nada. morava perto de algum aeroporto, assim?
1: Nada, nada, nada. Inclusive, eu só comecei a ver avião no céu, reparar nos aviões depois que, que eu comecei a me interessar por aviação. Inclusive, nem eu, nem meu pai, nem minha mãe eu morava com eles, tínhamos viajado de avião nunca mesmo. E depois disso, eu passei a frequentar aeroporto, ler revistas, né?
0: E você, Solange, é, escreveu e publicou matérias e reportagens praticamente nas principais ou em quase todas as revistas especializadas de aviação no Brasil, né? Então foi lá na Aero Magazine, Aviação em Revista, na Asas, na Voar Amazonas, Amazônia, voar na Amazônia na Avião Review e na Flap Internacional também. É, tem mais?
1: Ó, oh. tá. <risos> da Aeromagazine, né, que eu comecei lá e depois com a saída do Roberto Pereira da da Aeromagazine, eu permaneci lá. Eu me interessei, eu fui convidada para uma uma formatura de uma moça que estava se formando em ciências aeronáuticas lá na PUC no Rio Grande do Sul. E ela me convidou para a formatura dela. E eu era interessada em mulheres pilotos porque a minha primeira matéria profissional foi sobre as mulheres na cabine de comando na Aeromagazine. Então, eu recebi o convite dela, eu pensei, mas como que eu vou ter dinheiro para ir para Porto Alegre? Então, é, a Aeromagazine não estava muito interessada em fazer essa reportagem sobre a faculdade, eu idealizei uma pauta sobre a, a faca, né? a faculdade de agências aeronáuticas da PUC. Conversei com o Elcio Estrela, dono da Aviação em Revista. Ele falou, bom, a gente tem patrocínios aqui, eu pago a, a ida e você vê como que você faz para a, a viagem de volta. A PUC patrocinou a minha viagem de volta, então eu oh, fui meu. pela revista, voltei pela, pela PUC e eu fiz uma reportagem que se chamou Perfil do Novo Comandante às Vésperas do Século XXI, sobre o curso de aviação lá da, da PUC, que estava, acho que na terceira ou quarta turma. Assisti a formatura. Daí o Elcio Estrela me convidou a continuar escrevendo para ele. eu sempre fui. Fri lá em todas as revistas. Depois, eu saí da, da, da aviação em revista e fui convidada pela Flap para escrever lá, em 1909, final de 1994. Uns dois anos, não, uns cinco anos depois, a Avion revu me convidou por meio do Tiago Dupin. E foi assim, Nesse nesse tempo eu escrevi para associações de pilotos da, da Varig, da TAM, da Rio Sul alguns jornaizinhos de bairro inclusive um jornal de bairro lá do Rio de Janeiro e assim eu fui é. fama o pessoal foi me conhecendo vendo que eu entendi alguma coisa da história e comecei a ganhar alguns prêmiozinhos também então o pessoal viu, nossa, ela realmente
0: ah. é. mas Solange, eu tenho então uma curiosidade em saber como foi o seu primeiro voo de avião foi essa viagem para... Porto Alegre, para essa formatura. Como é que foi o seu primeiro voo?
1: Foi bem antes, foi quando eu ainda era só entusiasta, né? Foi em 1982, eu já conhecia o jornalista Lenildo Tabosa Pessoa, que tinha alguns livros sobre aviação e uma coluna regular de aviação no extinto Jornal da Tarde, às segundas-feiras. Ele também olhou para mim, né? Não, eu, eu escrevi para ele, daí ele me convidou a conhecê-lo conhecê lá na redação do Estado de São Paulo. Falou, pô, você se interessa mesmo Não, tal, né? O pessoal achava estranho mulher um agora. Aí ele falou, você já voou? Eu falei assim, não, eu nunca voei. Inclusive, quando eu ia lá em Congonhas ver os aviões, eu estava lá, no, lá na prainha, né? naquela muretinha, eu olhava para aqueles aviões e eu falava assim, voar é muito caro, eu acho que eu nunca vou voar, mas eu continuo gostando dos aviões mesmo assim. Quem me dera, muitos voos depois. aí o Lenildo me levou a voar num Corisco do Aeroclube de São Paulo, do qual ele era sócio, o Novembro Juliette Sierra. E fomos fazer um bate-volta, eu, o filho, um dos filhos dele, um amigo dele, fomos para Viracopos. Vamos para virar copos e voltamos. Dois anos depois o avião caiu, não sobrou nada do, do Juliette. Oh! Foi. É um acidente de Janeiro, infelizmente, com vítimas fatais. Né? Eu fiz mais uns dois voos com o Lenil, e daí ele me convidou um dia para participar de um voo de jornalistas. Um voo ah. de jornalistas dois dias antes da inauguração do, do aeroporto de Guarulhos dia 18 de janeiro de 1985. Ele falou, Solange, quer participar desse voo? Tal Esteja lá em Congonhas, está o horário. Era no 767, Tango Alfa Charlie, o meu amado e querido Tango Alfa Charlie, porque eu voei duas vezes com ele como jornalista. Então, eu fiz esse bate-volta, na verdade foi um salto, né? Congonhas para Guarulhos no 767 é um salto, não é nem um voo. <risos> meu primeiro voo com um avião comercial. E Ainda eu faria outro voo com ele como jornalista, mas eu não pude registrar, porque naquela época foi de repente e era feriado, não tinha onde comprar filme, eu tinha minha camerazinha estamática. Mas foi no 737-300 da Piedmont que veio especialmente para o Brasil, para fazer um voo de teste, que a Boeing estava oferecendo esse modelo de aeronave para a Ponte Aérea e o São Paulo. Então eu voei nesse piso entre Goiás e Santos Dumont, também como uma jornalista que foi de saco, né? Nem era
0: jornalista. Que legal, Solange. E depois você é, ingressou na, na faculdade de jornalismo, inclusive numa das mais conceituadas de São Paulo, né, que é a Fundação Casper Libero. E como é que foi na sua experiência lá na, na faculdade de jornalismo? Como é que é? Você já também já tava falava muito de aviação ali naquela época, com, entre os seus colegas, e como é que era no ambiente da faculdade?
1: Lá eu estava 200% longe de aviação. E lá eu não tratei nada de aviação. Inclusive, como eu trabalhava de dia, estudava à noite, não tinha nem tempo de assistir aos noticiários. Eu não lembro quando. Por exemplo, o Garcês né, sofreu aquele acidente lá na, na Varig, não lembro disso. Ouvi assim, por alto. É, eu sabia que o Electra ia sair da ponte aérea, mas eu não acompanhei é, essa mudança de equipamento na ponte aérea. Muitas coisas que aconteceram na aviação naquela época, eu fiquei sabendo depois, como flashback, porque eu fiquei uhum. visita da aviação durante vários anos. Daí em 95 aconteceu aquele voo que eu te falei, o bichinho picou de novo e eu voltei. E então, eu resolvi. E, oportunidade e entrei de cabeça para ser jornalista na área. E você falou,
0: então, que nesse período que você ficou fora da aviação, você trabalhou em banco, né?
1: Fui bancária, do Bradesco e do Bonespa. Eu só saí do Bonespa quando teve o plano de emissão voluntária. Só que eu já era frila da Aero Magazine e falei, não, agora eu vou abraçar minha carreira, seja o que Deus quiser.
0: Solange, eu sei, então, que você é uma jornalista super premiada, já conquistou os mais importantes prêmios de jornalismo na área de aviação no país, né? Então tem o prêmio Santos Dumont, tem o prêmio ABAR, o prêmio ANAC, tem o do SAE também, de jornalismo. Como é que é essa coleção de prêmios aí? Tem uma estante aí especial na sua casa para guardar tantos prêmios aí?
1: Tenho minhas, meus troféuzinhos, eu tenho guardado... Eu não, é. não coloco os diplomas na, na parede, porque eu prefiro colocar quadros de aviação. <risos> Mas é assim, eu... eu... Em 96, eu escrevi minha primeira... Em 95, né eu escrevi minha primeira matéria para a magazine sobre as mulheres na cabine de comando, que eu já citei. E eu vi o anúncio do Prêmio Santos Dumont em 96, na mesma revista. para assim, estava escrito, não precisa pagar nada para se inscrever. Você só remete os exemplares da sua matéria para o Rio de Janeiro, para o Incaer. E daí eu fiz isso. Falei assim, ah, seja o que Deus quiser. Porque naquela época nunca tinha viajado para o exterior, né? A viagem era uma... Era o prêmio para para os Estados Unidos tal. Daí aconteceu que eu ganhei. <risos> Cheguei lá no Incaer, o, o pessoal da velha guarda da aeronáutica lá, foi uma honra conhecer todos tal, né? Ficaram entusiasmados. Nossa, uma mulher que gosta de aviação. Putz, todo mundo fala isso? <risos> mulher não pode gostar de avião? Quem diria? Eu comecei a participar, ganhei de outros, assim. Eu, agora, o Prêmio Santos Dumont deixou de existir em 2012, falta de patrocínio, né? É um prêmio caro, com viagem e tal. Participei de outros. Faltam mais prêmios de aviação para o Brasil, porque quem escreve sobre, sobre uma criança abandonada, sobre a fome no mundo, sobre política, sobre mil e um assuntos que são muito mais importantes para o dia a dia do cidadão comum não dá para eu por exemplo concorrer escrevendo sobre avião com essas matérias de cunho social grandes prêmios Vladimir Zog prêmio Petrobras e outros né eu já nem concorri porque eu sei que eu não vou ter chance né? apesar disso tem um ranking de companhia, em que eles eles consideram todos os prêmios que os jornalistas ganham, seja da mídia especializada ou não. Apesar do meu prêmio, eu ganhava a serem pequenininhos perto desses que eu citei, desses grandes prêmios que envolvem até direitos humanos, eles dão uma pontuação. Por exemplo, cinco prêmios Santos Dumont equivaleria a um Vladimir Herzog. E apesar de eu ter prêmios é, aparentemente menos importantes no mundo do jornalismo, eu cheguei, em 2011, a 19ª jornalista mais premiada do Brasil. Oh, todos os Isso inclui... Isso inclui até o Roberto Marinho, que nunca vai me alcançar. Então, eu falei, nossa... Então, eu fui prestigiada, né? Cheguei a 19ª, tal, né? Então, eu me orgulho muito, muito do meu... Porque eu e... sou, todos os jornalistas de aviação, só para concluir, a mais premiada, né? Incluindo homens, mulheres do presente e do passado mas o mais importante mesmo para mim, Paulo é quando de vez em quando eu entro numa rede social ou quando o pessoal me vê numa entrevista né, como aquela do Aero Por Trás da Aviação né, o pessoal escreve para mim manda mensagem putz, você é a Solange, que legal eu leio tuas matérias, parabéns eu gosto muito do que de ler o que você escreve pessoas comuns não são jurados não são outros jornalistas e simplesmente gostam do que eu escrevo. Isso para mim é muito mais importante até do que o prêmio. Foi viagem, foi dinheiro que eu ganhei, que já gastei, tudo, e o troféuzinho, né? Mas quando alguém fala, eu gosto do que você faz, você faz bem, eu entendo a viação pelo que você escreve. Muitas as pessoas que falam isso para mim, isso para mim é o maior dos prêmios, isso nada vai superar.
0: Inclusive, você citou que Nessas premiações, você ganhou viagens, né? Então, foi através de uma dessas premiações que você teve a oportunidade de fazer a sua primeira viagem internacional, ou você já tinha feito antes? É, no Prêmio Santos Dumont, inclusive, era a visita para a fábrica da Boeing, né? Que vocês...
1: Exato. Foi graças ao Prêmio Santos Dumont. Minha primeira viagem internacional foi em 1997. Durou, na época, o... acho que... 16 dias, vamos visitar Boeing, a Boeing, a Pratt whitney Canadá, Bordier, museus aeronáuticos, inclusive.
0: Que, que bela viagem. Agora, Solange, mas eu queria que você me contasse como é que está agora seu atual momento. Está escrevendo para alguma revista, está com algum projeto novo
1: certeza, Paulo. Olha, eu te garanto que eu tenho na minha cabeça projetos para, se eu vivesse 300 anos, para realizar todos. É, eu já dois <risos> livros, eu tenho mais três na gaveta, que eu já comecei, né? não é projeto que eu não tenha começado ainda. tal. Agora, as revistas que eu escrevi, nem todas, é, davam abertura para as minhas pautas. As que mais davam abertura eram a aviação em revista e a avião revu as outras, nem tanto. Então, eu, por isso que eu criei, inclusive, meu blog, para colocar no blog o que não aproveitava nas revistas. E Mas chegou um momento em que nem as revistas estavam me satisfazendo. Eu pensei, caramba, agora em outubro de 2020, eu vou completar 25 anos de jornalismo especializado em aviação. Como vários estudantes de jornalismo já me entrevistaram para os TCCs deles também, sobre a minha profissão e sobre meu gosto sobre aviação, eu falei, eu preciso passar essa experiência para alguém de alguma maneira. Conversei com várias pessoas de várias áreas, né da área de jornalismo, da área de, de ensino e da área de aviação, e resolvi daí criar um, um curso para passar essa minha experiência e, ao mesmo tempo, ajudar os jornalistas que, eu, como jornalista, eu sei quais são as dificuldades que eles têm para cobrir assuntos mais técnicos, mais especializados, como aviação. Às vezes, nem é culpa deles. É falta de tempo, falta de encontrar a fonte certa nesse mundo enorme que nós temos, na né? internet, tem milhares de, de canais, de sites, de blogs, mas o cara não vai ficar assistindo um vídeo de uma hora ou mesmo de meia hora para saber exatamente o que ele quer. Então, eu preciso de alguma coisa mais dirigida para os estudantes, inclusive para atrair os estudantes para escreverem sobre aviação uhum. e então, eu esse curso, o curso era presencial, eu já tinha onde mostrar esse curso com parceiros grandes empresas da área que é, deram total apoio aí veio a pandemia esperei baixar um pouco a poeira, ver como é que vai ficar o novo mundo, como é que vai ficar a aviação falei não tem jeito, vou ter que abraçar o ensino a distância também. E nos últimos três meses eu trabalhei em relação a isso e agora estou pronta para atrair meus primeiros alunos para dar esse curso a distância. Do que consiste esse curso que se chama Introdução à Aviação Civil para Jornalistas, Assessores de Imprensa e Fontes? Primeiro, jornalistas e estudantes de jornalismo para entenderem a aviação de uma maneira mais fácil, mais básica, sem muitos termos técnicos, sem muitas dificuldades, e dirimir né, algumas uhum. dúvidas sobre conceitos que são mal, mal interpretados. As sessões de imprensa, porque muitas vezes eles, só, eles ficam no quadrado deles em relação ao cliente, se o cliente pede algo que está fora daquele release, eles falam, hã? Ah, o que, que é isso? E fontes também. Eu vou te contar uma historinha, até tá, que vou te dar um pequeno spoiler, um exemplo que eu Opa. uso. Uhum. Tem uma amiga que trabalha na, na Latam, ela foi a primeira comandante da aviação regular do Brasil. E um jornalista, né? eu não vou citar nem que jornal que é, mesmo que o jornal não existe mais, foi entrevistá-la e perguntou, que perigos vocês enfrentam quando estão voando? Ela pensou e falou, bom, tem nuvens e tempestades perigosas quando está voando, o CB. Aí eu acho que o jornalista entendeu errado, pediu para ela, é, é CB ou CD ou CV? Ela falou, é Charlie Bravo, usou alfabeto fonético, só que aí é a falha da fonte usar um termo técnico para alguém que não entendia daqui. Na hora de redigir a matéria, o jornalista escreveu, ele entendeu como, não como Charlie Bravo, entendeu como Charlie Brown, ele escreveu, as nuvens são chamadas de Charlie Brown. Então eu pensei, a fonte também tem que ter cuidado ao falar com o jornalista, porque quando eu cobri matérias técnicas pela viação em revista, fui entrevistar dono de oficina, ele, às vezes, ele não sabia se falava ou não algo que eu poderia entender ou não, termo técnico ou não. Algumas vezes eu entendia. Daí ele ficava hum. mais tranquilo e até se soltava mais, falava mais a respeito do que eu queria. Então, é importante para as fontes também saberem se comunicar melhor sobre a aviação. Mas o curso não é só para jornalista, assessor de imprensa e fonte é para roteirista de novela, eu já vi colocar mancha de avião e helicóptero em novela, eu já vi <risos> você ver depois, um 767 e pousar um 737, você ver eu... o é, 7, entrar dentro de um hotel, a aeromoça pilotando o avião e sair o avião inteiro e conseguir pousar logo adiante. Então, tudo bem, se você quer fazer um um filme pastelão é uma coisa, mas se você quer dar um mínimo de credibilidade, você tem que dar uma outra pegada na coisa. Então, é para roteiristas, para produtores, é para pessoas que tenham curiosidade. E como acontece muito hoje, para quem quer lançar um site, um, um canal, e que não vire motivo de piada, né? como alguns viram motivos de piada. E como
0: a gente consegue é, participar desse seu curso? Como é que nós, alunos, que eu vou ser seu aluno, com certeza, como é que a gente pode conhecer e, e, e comprar o seu curso?
1: Então, eu criei uma, uma página minha no Facebook, chamada Solange Airways. Por quê? Solange Airways é o nome fantasia de, do meu espaço aqui em casa, né, dedicado à aviação. E eu tornei o nome Fantasia da minha MEI, da minha microempresa individual dedicada a, a dar esse curso. Então, eu, eu vou deixar lá na minha página no Facebook é, todos os meios de contato para as pessoas saberem como, como se cadastrarem para fazer o curso comigo. Inclusive, eu gravei alguns vídeos, eu vou publicar lá. Explicando melhor o curso, que assim como você teve uma dúvida sobre quem é o público-alvo do seu curso, muitas pessoas também vão ter essa dúvida. Eu vou colocar tudo lá direitinho, a minha avant-première, para atrair meus alunos e ajudar a aproximar, o, a, não só o jornalista, mas o comunicador da aviação. Tanto que no meu curso, eu também falo do trabalho do jornalista, da lei de direitos autorais, do sigilo na fonte, das organizações de aviação civil, como a OACI, como a ANAC, IATA, NTSB. Então, é uma coisa bem ampla para vários públicos que quer, que tem interesse em comunicação e jornalismo.
0: E, ó, pessoal, eu sei que a Solange me, me falou que esse é um furo que ela tá dando aqui para o podcast Outra Visão, antecipando essa notícia... E é com muita alegria que a gente vai ajudar a repercutir essa notícia para que seja um sucesso o curso. E eu pode contar comigo, Solange, que eu vou prestigiar. Inclusive, entrando nessa área de jornalismo, aviação e tal, o que, que você acha, Solange, desses sites aí que parece uma revista caras de aviação? Tem uma turma aí que escreve dois parágrafos aí, tem 50 notícias no mesmo dia, mas é 50 notícias só de manchete barata... O que, que você acha, Solange? Elas, esse pessoal aí que acha que está fazendo jornalismo precisa ir, ir dar uma passada lá no seu curso, né? para aprender um pouco mais sobre o que é fazer jornalismo. né?
1: Paulo, a maioria deles não faz por maldade. Eu vou dar um exemplo. É, quando começaram a, a existir as, as câmeras digitais, todo mundo virou fotógrafo. E todo mundo começou a mandar fotos para revistas, para jornais. Algumas revistas de jornais ficaram felizes porque conseguiam as fotos de graça e isso comprometeu o trabalho de muitos fotógrafos e com jornalismo a mesma coisa. Todo mundo do dia para a noite virou jornalista e mesmo as revistas especializadas em aviação, a maioria de quem escreve para elas, para todas, não é jornalista. É um consultor de aviação, é um piloto, é um controlador de voo. Agora, Nada contra, pelo amor de Deus. Tenho amigos de todas as áreas. Mas uhum. a gente tem que separar o joio do trigo. Eu tenho amigos que são pilotos, nunca cursaram jornalismo, mas escrevem muito bem e têm principalmente responsabilidade e ética sobre o que escrevem. E conheço também editores de revistas que pegam o texto de alguém, independente dele ser jornalista ou não, que também escrevem um monte de bobagem e, e, e enxertam coisas que o redator não escreveu. Eu já vi de tudo nessa, nesses meus 25 anos. Então, como todo mundo virou jornalista, todo mundo acha que virou jornalista, fotógrafo e tudo, acha que pode publicar, é, pode pegar a foto dos outros e publicar, pegar texto dos outros e publicar como se fosse dele também. Tal, né? Uma das matérias que eu... Que eu bato o pé no meu curso, é a responsabilidade, inclusive um dos módulos é a responsabilidade de escrever a informação correta. Eu não estou querendo ensinar o Padre Nosso ao vigário, eu apenas estou dando uma uma ajuda, porque como atualmente não é obrigatório ter curso para ser jornalista, isso de um lado é bom, do outro lado é ruim. Todo mundo está se aventurando nisso. Mas tem gente que sabe se aventurar com qualidade e tem gente que não. Eu conheço um uhum. monte de... Não é jornalista, não fez curso, não escreveu em revista, não escreveu em jornal. Começou a criar o seu canal na internet e sabe o que é responsabilidade, coloca o, o crédito das fotos que usa, é, pede licença se, se quer usar o texto de alguém. Então, tem muita gente bacana então, não tem nem como dizer qual é a origem disso, se é falta de, de curso ou não é, se é está imitando alguém ou não está imitando alguém. Eu, quem quiser saber fazer a coisa direitinho para não ter problemas no futuro, porque isso pode dar problema até jurídico, fake news não existe fora só da aviação, existe também muita fake news dentro da aviação, se quiser fazer a coisa direitinho, eu sugiro, não é obrigatório, fazer esse curso para aprender um pouquinho mais. Tem gente, inclusive, que eu conheço que nem precisa fazer esse curso, porque acho que já nasceu com uma certa ética e sabe fazer a coisa direitinho também. Né?
0: Exatamente. É ah, muito legal ouvir seu relato e sua opinião sobre isso, Solange, porque quer dizer, o curso né, de jornalismo ele não é o certificado de que você vai ser a pessoa mais o melhor jornalista, mas tem algumas técnicas e algumas condutas que um bom jornalista, é, independente de ter o diploma ou não, ele vai, ele vai praticar e que isso daí a gente leva para a vida toda, né? não é só para...
1: É, tem, inclusive, uma, uma frase que eu tenho repetido, é exaustão, que quem escreve... Jornalista não é o cara que escreve bem. Quem escreve bem é escritor. E jornalista <risos> não é o cara que se apresenta bem na televisão. Quem se apresenta bem é ator, atriz, é apresentador, é cantor. Jornalista vai muito além. Você é jornalista, você sabe o que eu estou querendo dizer. Isso chama-se uh -huh. responsabilidade. Um dos meus musos inspiradores foi o falecido Moacirio Japiaçu, que, que tinha lá o Jornal da Imprensa, com o se diga. Uhum. Ele, ele, o pessoal fala às vezes para mim, ah, você fica apontando o erro das revistas de aviação? Bom, o Ossia apontava erros da Folha, do Estado, do Globo, da, do, da rede RBS, do a Times, né? E só para dizer de que é importante você ter, fornecer a informação é. correta. Existe um código de ética da imprensa lá no Reino Unido. Existe o código de ética dos jornalistas também no Brasil. Existe uhum. código de ética no, Brasil, no mundo inteiro, aliás. O jornalista saber usar a responsabilidade dele em comunicar melhor. Sem fake news, sem sensacionalismo. No meu curso, eu cito vários exemplos reais de de erros que podem causar uma grande dor de cabeça para quem está fazendo isso.
0: E o curso, ainda sobre o curso, a partir de quando que ele vai ficar disponível, Solange? Se a pessoa quiser, se, ou estiver ouvindo hoje o podcast, ele já pode procurar a sua página no, no Facebook, que eu vou deixar na descrição deste podcast, todos os links da Solange. A pessoa acessa lá a página... E aí já entrei em contato com você e, e, enfim, já agora no mês de outubro já vai estar tá
1: disponível? Sim, com certeza. É, eu pretendo inicialmente, são 13 horas, eu pretendo dividir essas 13 horas em quatro sábados, três horas, aproximadamente três horas, três horas e vinte, porque tem um espaço para perguntas também, por sábado, com uma pequena avaliação, um certificado no final do curso, e, à medida que vou formando turmas, se aparecer gente que quer, ah, eu quero durante a semana a noite. É, Eu, formando turmas de, no mínimo, cinco alunos, eu já posso dar naquele horário que o pessoal preferir. Vou começar claro. aos pouquinhos, começar de sábado, mas quem vai dizer qual horário melhor, quais os dias melhores vão...
0: Legal. Solange, agora eu queria saber um pouco sobre as suas coleções. que eu estou vendo que você está aí na sua casa, você está aí... É, uma poltrona de um 737 da VASP né? Com alguns pôsteres aí atrás pôster da Transbrasil e tal Tem um Binha aí em cima também Me conta aí, é, como é que é a história dessa, dessa super coleção que você tem de revistas é, Brindes, pôsteres E que inclusive, recentemente eu vi uma live do Panda PandaBet E ele tá fazendo um livro dele da VASP, né? da história da VASP e ele, ele falou sobre você falou que você tem ajudado muito ele também com os documentos que você tem aí, umas atas né mas como é que é essa história essa ata de reunião <risos> você comprou essas atas além do, das poltronas dos bins, me conta aí como é que você faz aí para guardar tanta coisa aí Solange
1: então Paulo, eu tava reformando meu apartamento, eu moro sozinha aqui eu morava com meus pais, eu estou solteira com muito orgulho, eu não quis casar, não quis ter filhos, porque eu sou muito na minha, mas eu tenho muitos amigos e a aviação me preenche completamente. Então, eu estava reformando meu apartamento, eu ia reformar a parte da sala, queria fazer um cineminha para os amigos. Aí surgiu a oportunidade, que estavam desmanchando os vasos lá em Congonhas, e eu encontrei, estavam o... desmanchando o Serra Oscar Tango, 737-300, que não fazia parte da massa falida, por ele não pertencia a Vasco, ele era leasing. Então, entrei em contato com a o dono do avião, a empresa de leasing, proprietária da, da aeronave, é de um brasileiro que mora lá na Califórnia. Aqui em São Paulo, entrei em contato com a irmã dele e eu comprei algumas peças que ela estava colocando à venda. Ela estava colocando à venda por exemplo, as poltronas, ela queria vender o lote todo, eu não ia comprar. Ou não quis. Daí ela começou a vender avulso. E daí eu comprei dela, comprei mais algumas peças de quem estava desmanchando avião, aviões lá, comprei vinhos, oito metros de, de carpete, as poltronas, o, o trolley, janelinhas com embute na parede e tal, né, do Cerro aos Cartão. Depois, eu fui acompanhar... Eu sou a pessoa que mais acompanhou o, os leilões da, da VASPA promovidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, eu comprei mais material, né? comprei uns souvenirs aqui e fui conhecendo uhum. outras pessoas que tinham comprado mais coisas e queriam vender. Daí, eu fiquei apavorada quando leiloaram os aviões da Transbrasil, os Boeing 767. porque, Como eu falei meu primeiro voo comercial foi no Tango Alpha Charlie. Quando eu voltei para a aviação em 95, olhar na Aeromagazine, né? é, a minha primeira matéria profissional foi voando no Tango Alpha Charlie. Falei, esse avião pertence à minha família, ele é meu amor. Pode ser de repente acabar. Então, eu conheci a pessoa que arrematou os aviões para tirar os aviônicos e revender eu falei, pelo amor de Deus, eu quero uma parte desse avião que tenha a matrícula dele, né, para eu ter a prova de que era dele mesmo. Eu fiquei dois anos e meio chavecando no ouvido do cara, e o cara me deu de presente a porta do trem de pouso. Nossa! Uh, inteiro do Tango Afatiali, uma das portas. Né, ele veio trazer aqui em casa. Eu sou uma, da, uma das poucas pessoas do mundo, acredito eu, que tem uma parte do primeiro avião comercial que voou. A gente sabe como é difícil conseguir isso, né? Eu tenho uma parte do primeiro avião comercial que eu voei. Coisas, você falou das atas. Eu participei de um de um dos leilões da VASP e eu fiquei entre arrematar uma caixa preta ou arrematar as atas. Eu fui lá no leilão para arrematar uma caixa preta. Um pouco <risos> de atas da VASP, os livros de 1933 a hum. 1970, 8 completos é a história viva da companhia eu falei, ah não, esquece tudo, esquece caixa preta eu quero os livros de ar eu disputei esse esse lote né, online com um cara, eu presencial mas um outro cara online consegui vencer o cara arrematei as atas por 2.500 reais e o lance mínimo era 2.000 né? coloquei 500 reais a mais corri o banco para fazer um empréstimo para poder pagar <risos> Trouxe para casa vi que tem muita coisa bacana lá Eles falam, inclusive, sobre a vinda dos Scandia Inclusive dos protótipos, né? Que a VASP voou todos os aviões Eu pensei, eu, eu preciso escrever um livro sobre isso Contar a história viva da VASP Mas eu não tenho tempo, eu tenho outros projetos Eu sabia que o, que o Panda queria escrever um livro sobre a VASP Com muita maestria, aliás, ele tem... Ele tem uma editora, ele trabalha com muita qualidade, por ele ser fotógrafo, inclusive, publicitário e fotógrafo. E ele se interessou, para assim, Solange, você não quer fazer um leasing dessas atas? no Facebook falou isso para mim. Assim, podemos conversar, vem aqui em casa. Ele veio aqui, e as atas, ficou doido. <risos> e eu vou te falar também, vou te dar mais um spoiler deve né? essa depois, hein? Ele fez uma oferta pelas atas, para ele levar lá para Miami e deixá-las em um local bem adequado, com ar-condicionado, temperatura é, controlada, tudo para preservar, né? Então, ah. eu falei, tudo bem, mas eu quero uma cópia dela também, quero guardar, né? Ele falou assim, não, eu pago, eu pago a digitalização, das atas para você. Digitalizei para mim, para ele, ele ficou com as atas, exceto uhum. três livros de. livros só de assinaturas de participantes das atas. Lá tem a assinatura de Henrique Santos Dumont, sobrinho do inventor, de é, quatrocentões, né, representantes de famílias quatrocentonas, de São Paulo. Gente assim, pouco famosa, né? Olha. Eu fiquei com esses livros, ele ficou com os livros principais. E eu já tinha adquirido com. Outras pessoas, né é, gente que trabalhou na empresa, trabalhou em outras empresas, é, material fotográfico também. Fora o que eu já tinha colecionado, comprado no Clube do Manche, em outros eventos tal. Deixei tudo à disposição dele. Ele encontrou algumas coisas que realmente ele não tinha. E vou auxiliá-lo, então, com as fotos. Algumas fotos da minha coleção particular, que ele só escaneou. E as atas que... Agora são de propriedade dele, mas eu tenho cópia também delas. Uhum. E ele falou: Solange, esse livro eu quero que seja até melhor do que os que eu já escrevi até hoje sobre outras empresas. Assim, putz, eu fico muito orgulhosa de ajudar nisso.
0: Que legal. Tamo, estamos na expectativa aí da, de, desse da desse DAVASP, que vai ser realmente muito especial, e com a sua colaboração direta aí com todos esses documentos. né, Solange, vamos caminhando aqui para para a nossa aproximação aqui da pista, mas que ainda a gente tem algumas perguntas, mas estamos nos aproximando
1: estamos do, na perna do final.
0: Que... Solange, eu queria te perguntar sobre os dois livros que você escreveu, né que a gente ainda não falou, que foi o livro Nas Asas do Líder, Biografia Oficial do Coronel Braga, e também você escreveu o livro A As, né que é um livro... Da, do mundo feminino, né? Ah, é um romance. Me conta um pouquinho, então, desses dois livros. Que um é uma biografia e outro é um
1: romance. Então, a AS eu levei 35 anos para publicar. Por quê? <risos> Quando eu comecei a gostar de aviação, depois do caso do acidente, conheci o Lenildo e tal, tudo que eu conhecia sobre aviação, eu escrevi, comecei a escrever. Eu sempre gostei de escrever. Desde que eu aprendi a ler e escrever, eu escrevia contos, crônicas... Já mais publicados. Tá? O que hoje o, a pessoa que começa a entrar no mundo da aviação faz, somente os jovens, os adolescentes, eles vão lá no Flight Simulator exercitar o que eles aprenderam. Naquela época não existia Flight Simulator, a hum. década de começo da década de 80, mesmo que existisse, eu não ia ter condições de comprar. Então hum. eu colocava tudo que eu aprendia no livro. E rascunhei esse... E quem era muito famosa na época era a comandante Lucie Baltazar, que tentou ser PLA, não conseguiu por preconceito né, de várias pessoas que ela encontrou na vida dela, mas ela foi muito comentada né, na, na, na mídia sobre as dificuldades dela em ser uma piloto de linha aérea. Ela só foi considerada a primeira piloto de linha aérea do Brasil 21 anos depois. E também Márcia Mamana, que era uma acrobata, né, que morreu né, no voando junto com outro piloto famoso da época, que era o, o Simeone, e essas pessoas me... Eu fiquei maravilhada, assim, nossa, mulheres que tentam abraçar a aviação e, e não conseguem por um motivo ou por outro. Então eu criei uma heroína, que seria supostamente a primeira piloto de linha aérea no Brasil, só que o livro ficou lá meio encostado, nesse período que eu fiquei longe da aviação. Quando eu retornei com a aviação em 95 Graças a Deus, entre o material que eu tinha preservado, estavam os rascunhos do AS. Ah, eu reli aquilo, escrevi. Eu escrevi essa droga, preciso reescrever isso. Porque era outra cabeça. Era cabeça de adolescente, cabeça de quem não entendia muito de aviação ainda. E eu fui procurar pessoas que realmente entendiam da coisa. Pilotos, controladores de voo, jornalistas mesmo da área. Foi aí também que eu conheci pessoalmente um ídolo meu, que era o jornalista Ernesto Klotzel, eu conheci, lendo a coluna dele no Jornal da Tarde City News, eu o conheci pessoalmente, somos amigos até hoje, e ele me deu muitas dicas também, e depois eu fui reescrevendo a as. e graças a Deus, hoje, além do método de publicação tradicional nas editoras, tem o livro por demanda, e livro por demanda eu consegui publicá-lo, e saí vendendo eu mesma né, para meus amigos tal, mas é o meu filho natural esse, digamos assim.
0: <risos> que legal! Mas antes que legal. De
1: publicar o AS, eu fui convidada pelo próprio Coronel Braga para escrever a biografia dele. Eu o conheci no evento de Incaer, quando eu fui receber meu primeiro prêmio. Ele me convidou para visitá-lo lá no Musal, eu o visitei no Musal, e... Tentei fazer uma matéria sobre ele para a O Magazine, mas o pessoal não se interessou muito, achou que era muito e era muito comum, muito falado, muito famoso já. né? Mas eu mostrei esse texto que eu escrevi sobre o Braga para o próprio. Ele adorou, mostrou para todos os amigos dele e mandou uma carta para mim dizendo "Eu gostaria muito que você escrevesse a minha história. Depois, continuamos mantendo contato, mas com certa dificuldade, ali no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Ele começou a ficar doente, né? ele teve câncer, ele foi internado várias vezes. E começamos a escrever o livro, infelizmente ele faleceu, mas a família dele falou assim, ah, vamos continuar escrevendo, me indicou quem eu deveria entrevistar, conhecer pessoas incríveis, que eram do, do métier dele. E daí nasceu o Nas Asas do Líder, que foi meu primeiro livro de fato, a o A saiu o ano seguinte nas asas do líder é de 2015, as de 2016. E então uma biografia, um, um ídolo da aviação brasileira e um romance de aviação. Sabe que escrever romance também não é fácil porque você é dono da vida dos personagens lá. Você é Deus. Você diz quando eles vão morrer, <risos> quando eles vão casar, o que eles vão comer, tal. E eu tenho outros livros. Eu tenho dois livros investigativos. Um, um, é, um romance baseado numa investigação real, que eu tenho conduzido, e tenho um investigativo que vai ser um livro-reportagem também, que estão... Agora que eu formatei meu curso, eu vou ter mais tempo para dar andamento neles.
0: Nossa, quanta história que você tem, e enfim, quantas coisas que você já produziu, né, Solange? Parabéns pelas... horas
1: aqui falando, falar a é,
0: é... Parabéns pela sua linda carreira, Solange. É, Solange, eu, eu gostaria de ir encerrando a nossa, a nossa conversa hoje. Primeiro, agradecendo muito a você pela confiança, pela gentileza de compartilhar um pouco da sua trajetória no jornalismo, na aviação e também contar um pouco da sua vida pessoal, sobre suas coleções. Também gostaria muito de agradecer a todos os ouvintes, né, Solange, que nos acompanharam até aqui neste podcast muito especial de aviação. É, e, Solange, eu gostaria que, para a gente finalizar, você deixasse uma mensagem final, um recado final, uma reflexão ou um pensamento, enfim... Uma mensagem para os ouvintes do podcast Outra Visão.
1: Bom, uma das coisas que eu quero dizer é que não pensem que só que as mulheres elas sofrem preconceito só quando são pilotos, controladoras de voo ou spotters. Eu também, eu sinto que eu sofri certo preconceito também. Nem todas as pessoas olhavam para mim e falaram: "Poxa, mulher na aviação" e me convidavam para entrar no avião deles muitas pessoas também falavam assim, pô, mulher na aviação com aquele preconceito mesmo, enrustido tal, não sei o quê, porque a aviação nasceu para todos, ricos e pobres, mulheres, crianças, homens, anciãos, é, gente que teve oportunidade de ser piloto, gente que não teve, gente que conseguiu, não conseguiu, é uma... É uma eu digo que é uma ciência e é uma arte muito bonita, não vai deixar de existir, mesmo com pandemias, com falência de empresas, etc. Então, vale a pena você curtir a aviação da maneira que você quiser, fotografando, escrevendo, fazendo a canal na, na, na internet. Participe dessa comunidade. A aviação é uma grande comunidade mundial. Na aviação, você mexe com tudo, mexe com saúde, mexe com literatura, com história, com engenharia, com relações humanas, com doenças, você mexe com tudo envolvido com aviação. Então, continue na aviação, não importa o que você achar melhor, prestigie quem está aí também, batalhando por seu lugar ao sol, não tenha preconceito quando vira uma mulher pilotando um avião, quando vira uma voz feminina, quando encontrar uma pessoa que, tenta fazer alguma coisa na aviação, mas faz com um pouco de, de amadorismo, digamos assim. Vamos ajudar essas pessoas a, a se integrarem. Vamos integrar todas as pessoas na comunidade da aviação, que é uma grande família para todos nós.
0: Pessoal, com essa mensagem da Solange, e também registrando, né, Solange, que a aviação também é um sonho, né? E todos nós estamos sempre encantados... E sonhando com os aviões, nós encerramos esta este episódio do podcast Outra Visão. Um beijão para você, Solange. Uma boa tarde, boa noite. Um beijão. Você
1: também. Obrigada, Paulo, pela oportunidade. Sucesso aí no, no seu canal.